0: Es ist Mittwoch, der 13. April 2016, kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millanton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den VfL Bochum am Samstagmittag. Ich spreche heute mit Marcel aus Bochum. Moin, Marcel. Moin. Marcel, du bist ein alter, guter Bekannter hier bei Millanton und äh, ein geschätzter Gesprächspartner. Äh, stell dich doch bitte trotzdem mal unseren Neuhörerinnen vor.
1: Ja, guten Tag, liebe Neuhörer und äh, guten Tag auch an diejenigen, die mich, glaube ich, jetzt schon in den letzten zwei oder sogar drei, ich weiß es gerade nicht oh. genau aus dem Kopf, äh, ähm, ton podcast ähm, mich schon gehört haben. Ähm, ja, ich bin mittlerweile 22 Jahre alt, ähm, schon seit, ich glaube, ich hatte letztes Jahr mein zehnjähriges, ähm, mein, mein zehnjähriges Jubiläum in Sachen Stadionbesuch bin seitdem eigentlich auch in den zehn Jahren ähm, ja, regelmäßig im Stadion gewesen, bin viele Jahre lang auch ähm, ja, alles Fahrer nicht, weil ich nicht alles gefahren bin, aber nahezu alles Fahrer gewesen, ähm, hab sehr viel, äh, bin sehr viel durch die Republik mit dem VfL gefahren und habe da ähm, schöne Jahre erlebt, aber ja seit äh, gut zwei Jahren, ähm, oder eher anderthalb Jahren ungefähr, fahre ich nicht mehr so viel auswärts noch mit, und beschränke mich jetzt momentan eigentlich mehr auf die Heimspiele. Und ja, bin da eben immer dabei und twitter auch das eine oder andere Mal über den VFL. Ansonsten, ja, ich studiere aktuell, habe. Drei Semester so wie studiert, bin dann aber zum Entschluss gekommen, dass mir Wirtschaft auch durch die Wirtschaftenhinhalte im Studium mir Wirtschaft dann doch mehr zusagt und bin jetzt, ich weiß, viele St. Pauli-Fans werden mich jetzt dafür hassen, aber ich bin jetzt ein BWLer geworden und studiere jetzt BWL auch in Bochum und
0: ja. Ach, bei uns ist es doch okay, bei uns steht der BWLer neben dem Punker, das passt schon. <lacht> um mal alte Stereotype sozusagen. Hoch zu, sag ich mal, hochleben zu lassen. Alles gut. Ja. Äh, bei Twitter findet man dich, äh, wo genau, Marcel? Unter dem, Has äh, unter dem Hashtag. <lacht> Hashtag. Mein
1: #meinvfl auf jeden Fall ist öfterin, äh, aber auch ähm, unter dem Usernamen nicht Marcel. Ah, okay. Ich, ich dachte, Hashtag aufstieg
0: 2017. N ja, <lacht> warten wir es mal ab. Okay, Marcel. Marcel, meine erste Frage an dich. Wie zufrieden bist du denn mit der bisherigen Saison? Also, wir biegen langsam auf die Zielgerade ein. Und ähm, ja, wie bist du mit dem Verlauf zufrieden der Saison? Und wie deckt sich das so mit deinen, mit deinen sozusagen Zielen, die du vor der Saison hattest, mit deinem Verein? Hm. Ja, sch schwierige Frage eigentlich, weil, ähm,
1: hm. Ich sag mal so, vor der Saison hätte ich gewusst, wie die aktuelle Saison verläuft. Ich hätte es nicht, erstens nicht gedacht und zweitens wäre ich wohl mehr als nur zufrieden gewesen, weil ich glaube, diejenigen, die die letzten Jahre des VfL so ein bisschen verfolgt haben, seit dem letzten Abstieg und den Jahren danach, wo wir dann in 2010, 2011 ähm, in die Relegation gekommen sind und danach ging es halt stetig bergab bei uns. Wir hatten halt dann drei Jahre, die sportlich und fantechnisch und also in, auf jeder Ebene sowas von dermaßen grottig waren und wir jedes Jahr auch ähm, ja immer so ein bisschen am Schwimmen waren, dass wir dann nicht in die dritte Liga noch absteigen und am Ende dann immer noch retten konnten. Ähm, es war halt nie ganz drastisch bis auf ein Jahr, aber es war halt schon immer sehr, sehr kritisch. Gerade 13, 14, als wir äh, 15. geworden sind und wir dann eigentlich mehr durch Schützenhilfe noch geblieben sind. Ähm, es waren schwierige Jahre, die hinter uns lagen und auch das letzte Jahr war mit, mit ein paar Spielen, die gut waren, auch sehr, sehr schwierig. Ähm, dementsprechend ist es halt sehr, sehr schwierig, wenn man über die Saison eigentlich redet, weil ähm, ich bin der Meinung, dass wenn man die Saison oder wenn man meine Erwartungen, die ich vor dieser Saison hatte, die waren eigentlich so, dass, dass ich eigentlich nur wollte, dass wir uns so ein bisschen oben zwischen Rang 5 und, und 9, sage ich mal, irgendwie so im oberen Drittel ähm, festspielen und dort uns eben etablieren können und dass wir dann nächste Saison halt eben, ja, um, um den Aufstieg mitspielen können und, und da vielleicht dann wieder ein bisschen mehr angreifen können. Aber wenn man jetzt diese Saison aktuell betrachtet, wir waren lange, lange Zeit, bis zum ich glaube, zehnten Spieltag. Ich glaube, zum ja, zehnten Spieltag waren wir das letzte Mal, glaube ich, Tabellenführer und ähm, danach ging es dann halt so ein bisschen bergab. Da hatten wir dann mhm. wieder unsere typische Herbst-Winter-Depression beim VfL.
0: Ich glaube, ihr habt dann neunten Spieltag zum ersten Mal verloren überhaupt gegen Lauter genau. 2-1 und ihr habt generell auch die ersten fünf Spiele ja mit 15 Punkten quasi abgeschlossen.
1: Das ist nämlich eben genau die Sache. Und wenn man das halt jetzt die aktuelle Tabelle anschaut und wenn man die Spiele anschaut, die wir halt eben verloren haben oder eine unentschieden gespielt haben und die halt mit den Spielen vergleicht, die wir gewonnen haben und, und dann Leistungen und, und so weiter und so fort, da muss man halt zum, zum ähm, Entschluss kommen, dass wir eigentlich, wenn wir, wenn jetzt das, das kleine bisschen, was wir noch, was uns jetzt noch fehlt, das, das waren halt einfach nur dumme Spiele, die wir im Endeffekt in den letzten paar Minuten noch verloren haben oder. Ähm, unentschieden kassiert haben. Und wenn man sich die Spiele und den Saisonverlauf halt betrachtet, unabhängig von den Saison oder von den Jahren davor, dann ist die Saison halt irgendwie schon so ein bisschen enttäuschend. weil Also enttäuschend nicht im Sinne, im, im Gesamtsinne, sondern halt eben im, im Sinne, wie, wie die Saison äh, punktetechnisch gelaufen ist. Weil wir hätten halt einfach, genauso wie St. Pauli ja eben auch, ähm, die Chance gehabt, diese Saison um den Aufstieg halt mitzuspielen und das haben wir uns dann halt selber jetzt ähm, verbaut. Aber eben, wie gesagt, also ich, ich bin auch nicht traurig darüber, ähm, weil eben die letzten Jahre so schlecht waren und ich damit nicht gerechnet hätte, wie die Saison verläuft, auch dank Gertjan Verbeek, der die Mannschaft weiterentwickelt hat, punktuell und ja ähm, unser, unser System wunderbar angepasst hat und taktisch halt eben super Arbeit leistet, ähm, ich kann nur zufrieden sein, aber wie gesagt, die Saison ist halt nicht ganz zufriedenstellend verlaufen, so wie sie verlaufen ist. Wo man das nicht hätte kommen sehen können, dass wir so weit vorne landen.
0: Mhm. Ich meine, da gibt es ja auch Parallelen. Äh, ihr habt nur Absolut. ein paar Tage, nachdem wir oder nachdem wir Ewald Ligen als Trainer bekommen haben, habt ihr ja äh, Gerd-Jan van Beek bekommen als Trainer. Und ähm, äh, ja, im Prinzip ist es ja so, dass wir eigentlich vom Zettel her jetzt ein Spitzenspiel hätten, wenn nicht diese ersten drei Mannschaften dort oben mit Freiburg, Leipzig und Nürnberg so wegmarschiert wären, so. wäre es ja richtig spannend geworden eigentlich jetzt am Samstag. Jetzt geht es nur noch um die Goldene Ananas und um, ja, ich würde sagen Fernsehgelder ganz einfach wahrscheinlich. Ne? Also, ganz genau, ja. Ich glaube, bei uns
1: ist es etwas abstrakter, weil dafür ein paar Vereine irgendwie, ich glaube, 60 und Düsseldorf oder so müssten absteigen oder sonst irgendwas. Also bei uns ist es halt mit ziemlich vielen Faktoren verknüpft, wo wir dann irgendwie ziemlich weit nach oben noch vorrücken können in der Fernsehgeldtabelle. Ja, ich,
0: ich glaube, äh, dass da Paderborn eine äh, wichtige Rolle spielt, weil die ja in der genau ersten Liga waren. Und ähm, ja. wenn die jetzt absteigen, dann fliegen sie da ganz raus aus dieser Geschichte. Irgendwie sowas ich weiß haben. aber, ich weiß nur vom Hören sagen, dass es uns nützen würde. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wahrscheinlich auch. Also, ich Ja, mal. ich,
1: ich habe halt nur mal dieses Szenario in einem, einem Fanforum gelesen, dass wenn dann halt 60 auch noch absteigen würde, dass wir dann eben ziemlich weit, ähm, also ziemlich nach vorne wieder kommen würden. Ähm, und
0: Düsseldorf halt, glaube ich, weil die auch, ich weiß es aber, wie ihr Also, das ist halt auch. Das ist ja auch völlig würre und, und, und ja, äh, ziemlich kompliziert. Ich, aber dafür bist du ja der sozusagen BWLer. Eigentlich müsstest du das ja wissen. Nein. <lacht> ich, ich, hätte ich mich damit beschäftigt, würde ich es wissen.
1: Aber, äh, ja,
0: ich habe mich damit... Ich habe nie
1: so einladend aus, dass ja. man sich damit Richtig. Halt
0: beschäftigt. Das geht mir genauso. Also ich bin eigentlich auch eher analytisch unterwegs, aber das hat mich auch überhaupt nicht gereizt. Und ich weiß nur natürlich, umso besser man irgendwie die Saison beendet, umso besser für den Verein. Und umso mehr Geld gibt es irgendwie wahrscheinlich auch. Ne? Ja, ähm, natürlich. Ähm, Nein, genau. das ist natürlich auch der, der... Anspornen, Vierter zu werden, anstatt ja. fünf. Ja. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das möchte ich jetzt auch wirklich werden. Deswegen ist das Spiel für mich auch wichtig jetzt am Samstag. Also wie gesagt, es könnte nur noch um die goldene Ananas gehen, aber ich finde das schon wichtig irgendwie für mich jetzt Vierter zu werden. Das würde ich schon gut finden und das will ich jetzt auch. Und insofern ist es für mich doch ein wichtiges Spiel am Samstag. Ähm, trotzdem, sag mal so ich sag mal, Motivation. Ihr habt jetzt hier eins gewonnen gegen FSV Frankfurt, habt dann irgendwie 0-1 zurückgelegen am letzten Wochenende, habt das dann aber doch relativ souverän runtergespielt, das Ganze. Was meinst du denn, wie groß ist eure Motivation jetzt überhaupt noch für den Rest der Saison? Also was, ja, sind das so für Spielertypen? Sind das welche, die sich eher irgendwie für andere Vereine anbieten? Welche, die für einen Verein alles geben? Ja. Ne? Also ja,
1: ganz grundsätzlich muss man sagen, der, der Groß, Großteil der Mannschaft, der bleibt eigentlich bestehen. Also, wir haben sehr viele Verträge in den letzten ähm, Wochen und Monaten
0: ähm, verlängert. Genau, ist Aber jetzt quasi auch so High nun gerade jetzt so die Zeit. Äh, ich sag mal, April, April, Anfang Mai, da werden die Spielerverträge verlängert. Genau,
1: ja, und wir haben halt schon im, ja, Anfang März ging das bei uns so, ging das Ende Februar, Anfang März. Mitte März waren, ähm, waren dann eben die ja, Spielerverlängerung bei uns schon auf dem Punkt, ähm, was ja auch dafür spricht, dass man schon äh, sehr früh mit der nächsten Saison geplant hat. Ähm, und wir haben halt eben im Prinzip eigentlich die ganzen Stammspieler, die ähm, ja gerade in der Defensive ähm, sind, wie Pertel oder Shilozi, ähm, Entschuldigung, wenn man, ich weiß nicht, ob man das gerade gehört hat, die Benachrichtigung.
0: Ja, äh, habe ich gehört.
1: Sorry, ich habe es gerade ausgestellt. Ähm, Alles gut. Die haben wir eben verlängert und auch Lucia hat seinen Vertrag zum Beispiel auch verlängert. Also die, die ganzen Stützen, gerade in der Defensive, wo die Verträge ausgelaufen sind, ähm, haben wir verlängert, was halt schon mal ein positives Signal ist. Und das, das ist halt eben so die Sache. Deswegen denke ich halt schon, weil der Großteil der Mannschaft wird nächste Saison genauso wie, wie in dieser Saison zusammen sein, ähm, wir haben zwei Leute mit Terode und Terrazino, wo, also bei Terazzino steht es nicht unbedingt fest, dass er geht, aber also die, die Stimmen, die man da hört, auch von ihm, klingen halt schon eher so nach Abschied, ähm, was halt schon schade wäre, weil er sich ganz gut entwickelt hat mhm. und halt eben Terode, wo man einfach realistisch sein muss, der <lacht> ist jetzt zwei, also zwei Jahre gut, letzte Saison war er ähm, etwas unkonstant gewesen, hat dann eine ganze Zeit lang nicht getroffen, aber diese Saison ist ja so bärenstark und äh, hat jetzt schon wieder 19 Tore gemacht, dass man da, gut, wir könnten halt das Glück haben, dass eventuell in der ersten Liga nicht unbedingt die Not am Mann ist bei den meisten Vereinen, aber eben, ähm, ja, vielleicht auch gerade im, im Ausland England, England zweite Liga, weil zum Beispiel auch ein heading wechselt, ist letzte Saison, auch ein Ex-St. Pauli-Spieler. Genau, da gibt es die fette Kohle abzugreifen. Da gibt es die fette Kohle abzugreifen. Und er hat auch eben Jahrvertrag. Und das ist dann halt eben die große Frage. Ich meine, wir haben mit Mlapper zum Beispiel auch noch einen Spieler auf der Bank, der auch nicht so, so schlecht ist. Mhm. Der ihn auch schon ja, nicht voll ersetzen kann, weil es ja eben ein anderer Spielertyp ist. Aber dennoch ein guter Ersatz wäre. Und ich glaube halt auch einfach, und das ist halt das, was bei uns und ich glaube, was bei St. Pauli vielleicht auch so ein bisschen jetzt in den letzten anderthalb Jahren oder im letzten Jahr jetzt wiedergekommen ist, dass man auch irgendwie ein bisschen Vertrauen in, in die sportliche Führung bekommt. Hm. Und das ist bei mir halt vollends da. Und deswegen sage ich da auch ganz gleich, ich glaube schon, dass man Tirode zwar nicht so ersetzen kann, aber ich glaube, dass unsere sportliche Führung die Kompetenz hat, um, um da vielleicht jemanden zu holen, der eben in irgendwie ersetzen kann sportlich. Und wenn wir dafür irgendwie, weiß ich nicht, 2,5 Millionen oder so kriegen, äh, ich meine... Da, da kriegt er halt da krieg
0: halt mehr für, für schaut Wahrscheinlich,
1: super, also, wahrscheinlich sogar, weil er noch ein Jahr Vertrag hat. Aber ja. dementsprechend glaube ich halt auch schon, dass, dass gerade also halt Terrazino, Terodto sich vielleicht auch durch ein bisschen... Ähm, weil man bei Terodto das auch sehr schlecht einschätzen kann. Ähm, bei Terrazino halt eben ein bisschen weniger. Aber ich glaube, dass halt... Gerade Terrazino, das haben wir auch gegen, schon gegen Frankfurt gesehen, der top motiviert war, dass er sich gleich auch ein bisschen ins in Schaufenster spielen will.
0: Mhm.
1: Um, aber so im, im Grunde nach den letzten Jahren müsste man eigentlich sagen, dass die Mannschaft äh, wahrscheinlich äh, eher nicht die Top-Motivation hat, um, um, um die goldene Ananas zu spielen. Aber ich glaube schon, da der, der Großteil äh, zusammenbleibt und der Verein auch allgemein so ein bisschen Jetzt, jetzt sagen auch nach diesem erfolgreichen Jahr, dass man diese Saison auf jeden Fall angreifen will, um dann aufzusteigen, dass man ähm, diese Saison vielleicht dann auf jeden Fall nochmal erfolgreich zu Ende spielen will, normales versucht. Und ich glaube, die Jungs wollen sich halt auch ein bisschen selber belohnen, weil ich meine, das ist ja wahrscheinlich bei St. Pauli auch genauso, die, die werden sich auch einfach verarscht vorkommen. Die spielen eigentlich eine, das habe ich letztens auch nochmal nachgeschaut mit den Punkten, die, die St. Pauli und Bochum hat. Im Normalfall, wenn es da jetzt nicht so Vereine wie Freiburg und Leipzig geben würde, ähm, oder wenn Nürnberg jetzt auch nicht so eine überragende Serie gestartet hätte, würde man eigentlich normalerweise auf Platz 1 und 2 stehen. Also mhm. das ist halt eben die Sache. Und ich, ich denke mal, die, die Leute, die werden, oder die, die Jungs auf dem Platz werden, bei beiden Mannschaften dementsprechend ja. Bock haben und halt zeigen wollen, dass sie zu Recht die Punktzahl haben und erreicht haben und eben dementsprechend versuchen, mhm. das Spiel für sich zu entscheiden.
0: Naja, die Liga war in den letzten zwei, drei Jahren... In allen Bereichen noch mehr kompakter ist sie immer noch, eigentlich, finde ich. Aber da oben hast du halt jetzt so drei ja. Konstante, die richtig gut sind. Und du hast völlig recht. Äh, in den letzten zwei, drei Saisons wären wir trotzdem, ja wären wir da ganz mit quasi da oben dabei gewesen, eigentlich, so äh, mit den Punktzahlen. Obwohl es auch nicht, ja, nicht, sag ich mal, überragend ist, natürlich, was wir da haben. An, äh, das nicht, nein.
1: Aber es, es ist ja auch, nur ja. Mal auch so in den letzten Jahren so gewesen, dass die zweite Liga eigentlich ziemlich ausgeglichen ist und du hast halt jetzt einfach mit Freiburg und mhm. Leipzig natürlich äh, zwei Vereine, die ähm, von, von ihren sportlichen Ambitionen und vom, vom, vom Geld her auf jeden Fall auch da äh, ja zu stark einig sind für den Rest, mhm. der sich auch gerade in den letzten Jahren schon sehr dezimiert hat. Und vielleicht auch dadurch, dass du die Absteiger hattest, die beide auch jetzt nicht überragend sind, überragend waren. Ähm, also Freiburg jetzt natürlich klar überragend, aber ich meine jetzt Paderborn, die eben, äh, ja, wo es eigentlich auch mit, mit ein bisschen mit, ähm, mit Ansage gekommen ist, zumindest meiner Meinung nach, ähm, es, stellt sich das nun mal so dar, wie es jetzt aktuell ist. Mhm. Aber ja, ich hoffe, ich. ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass, dass wir das nächste Saison, deswegen hoffe ich auch sehr, dass Hoffenheim in der Liga bleibt, dass wir dann vielleicht mit Hannover und äh, ja, vielleicht Darmstadt oder Frankfurt eine Mannschaft kriegen, die dann wahrscheinlich finanziell angeschlagen ist und einen kompletten Umbruch starten muss. Du meinst über die Relegation dann, oder? Inwiefern? Also, ja gut, Hannover ist ja klar und dann halt eben. Äh, nee ich meine jetzt allgemein, dass das dann eine Mannschaft kommt, die halt eben finanziell nächstes Jahr nicht so die Rolle mitspielen kann.
0: Du meinst als äh, quasi, also jetzt die beiden Absteiger dann auf jeden Fall. Genau, die beiden Absteiger, ja, Relegation oh. ist ausgeschlossen. Ja. Also. Ja, aber ich glaube Darmstadt. Das ist auch eigentlich auch unglaublich, finde ich, wie die sich da machen in der zweiten, ähm, in der ersten Liga. Äh, vor allen Dingen auch wie sie auswärts auftreten. Da auf Platz 4, irgendwie in der in der auswärts echt unglaublich, wie die das machen. Ne? Und Zulu äh, macht seine Tore per Kopf da immer regelmäßig. Das ja. ist ja, echt der <lacht> Wahnsinn. Hätte ich nie, hätte ich denen nicht zugetraut, dass habe. auch mit Sandro Wagner, der ja. das geschossen ja, hat ja. Ja, das mal so okay. nebenbei, ne? Also ja. genau. Und nochmal dabei zu bleiben, also ich glaube generell, ähm, dass ich irgendwie die, die fünf, äh, die da oben stehen in der zweiten Liga mit ihren Toren, also weiß ich nicht Herr Otte, Petersen, Wood und so weiter, dass die dann natürlich immer auf jeden Fall irgendwie so in die, in die sag ich mal, Schaufenster spielen. Und egal, ob die Vertrag haben oder nicht, ähm, das ist halt irgendwie, ja, das kann immer wenn die noch Vertrag haben, ordentlich Geld geben natürlich. Und vor allen Dingen auch, der orte ist ja auch Scorerkönig in der, sag mal, gesamten Liga. Der hat ja auch neben seinen 19 Toren auch sechs Vorlagen schon gemacht, Und weiß ich jetzt
1: ehrlich gesagt nicht aus dem Kopf, aber grundsätzlich ist er halt jetzt auch nicht der klassische, ich meine, das ist ja seine große Stärke, er ist halt eben auch der Vollstrecker, aber er macht halt auch extrem viel für Spiel, hält Bälle fest und leitet die sehr, sehr stark
0: weiter. das ist halt einfach aber er macht die Tore auch immer so geil finde ich irgendwie ja. also er haut, die, er haut die aus allen möglichen Situationen rauf und das sieht immer schön aus bei dem irgendwie also jedes Tor sieht immer schön aus finde ich das ist auch also
1: wir haben ihn ja von ähm, Union oder genau von Union damals geholt die ihn mhm. ja, um, ja den Vertrag ausgelöst haben damals mhm. ist halt
0: Ablose freigekommen ähm, und nach seiner Ob, obwohl der, der, der ich sag mal also der war ja eigentlich bei Union Berlin auch schon auch schon ziemlich gut gewesen, fand ich eigentlich, oder?
1: Ja, er kam, soweit ich das in Erinnerung habe, vor allem auch von der Bank und hat da auch mal seine Buden gemacht, mhm. aber da gab es halt irgendwie auch persönliche Differenz, da mhm. war Trainer mhm. ähm, und ja, <lacht> wir haben ja jetzt im Endeffekt Danke gesagt, weil äh, <lacht> wie der knipst und spielt, das ist wirklich Wahnsinn, also mhm. hätte ich mit, mit, mit der Entwicklung hätte ich auch niemals gerechnet.
0: Mhm. Da bin ich auch mal gespannt am, am Wochenende, wie da unsere Innenverteidigung mit Sobich und äh, Ziereis damit umgehen wird. Also der hatte ja eine richtig gute, der ja, glaube ich, schon nach den ersten fünf, sechs Spielen schon zehn Tore oder so, glaube ich. Und war dann irgendwie so im Herbst, Winter, ist das ein bisschen eingebrochen, wo er nicht geknipst hat. Und jetzt knipst er ja wieder regelmäßig eigentlich in den letzten fünf Spielen. Ne? Ja. Also der der ja gerade wieder einen extremen ja. Lauf. Äh, Momentan, und, ja. ja. Genau. Ja, bin ich gespannt. Ich glaube, das ist so Terrazino, Terode. da muss man immer so ein bisschen Angst vor haben. Zumal ihr ja auch in der Auswärtstabelle jetzt nicht so schlecht dasteht. Also genau wie wir, wir sind auf Platz 4, ihr auf Platz 5. Ähm, habt eine positive Auswärtsbilanz. Insofern seid ihr wahrscheinlich sehr unangenehm zu bespielen am Wochenende, tippe ich mal. Ich hoffe es. <lacht> Na klar hoffst du das.
1: <lacht> also, nee, grundsätzlich auf jeden Fall... Ähm ich glaube, ja. ich, glaub, ähm, ich sage mal so, man kennt es ja oft auch in der zweiten Liga, dass, dass eine Kastenmannschaft sich da nur hinten reinstellt und ähm, ja versucht das Tor zu vermeiden, aber das ist halt bei uns dann, wie man das, ja gut, in, in, in der letzten Saison, das letzte Spiel von uns, war ja grottenhaft bei euch, wo wir auch dann deutlich einen auf den Latz gekriegt haben. Aber so grundsätzlich versuchen wir immer das Spiel an uns zu reißen und das Spiel selbst zu machen. Mhm. Und dementsprechend, ja, kann man durchaus so sagen, dass wir auf jeden Fall ähm, sehr, sehr unangenehm zu spielen sind.
0: Ja, ich habe da schon mal so ein Gefühl, dass da so vier bis sieben Tore am Wochenende drin sind insgesamt. <lacht> Für wen auch immer. Also, Aber das, das spricht irgendwie in der Konstellation dafür. Äh, nach unseren äh, Ergebnissen in den letzten Wochen, wir sind lange nicht mehr irgendwie so die beste Abwehr der Liga. Sogar ihr seid besser mittlerweile. Und? Ich sogar mehr Tore geschossen. Wir haben jetzt irgendwie 33 Gegentore, ihr habt 31 Gegentore, aber ich glaube, das spricht so eine Installation dafür, weil es halt um nichts mehr geht eigentlich dafür, dass es halt irgendwie viele Tore geben wird. Ist so mein Gefühl.
1: Ja, wobei ich gerade nochmal so überlegt habe, ich glaube, wir sind eigentlich in der gesamten Tabelle von den Toren her, weil da haben wir uns eigentlich auch ja, 31 Gegentore, ja gut, das ja. Ja, ist schon Schon relativ weit vorne, genauso wie Pauli auch. Ja,
0: naja, aber wir haben uns halt mit den acht Gegentoren gegen, gegen Paderborn und Freiburg jetzt halt da von ja. der sag ich mal, besten Abwehr verabschiedet, ganz einfach. Ne?
1: Ja. ja, bei uns ist es halt gerade sehr überraschend auch gewesen, weil das war halt bei uns auch so ein, so ein großes Thema, weil letzte Saison war die Abwehr wahrscheinlich auch einfach durch die extreme Systemumstellung, dass wir sehr hoch standen sehr, sehr anfällig und wir haben ja sehr, sehr viele Gegentore kassiert und haben mhm. auch, ich glaube, dreimal hintereinander oder so zu Hause drei Gegentore kassiert, haben selber immer drei geschossen, was aber auch nicht so Sinn und Zweck der Übung dann ist. Und ja, im Prinzip haben wir diese Saison dann ohne neuen Abwehrspieler dann begonnen, mhm. spielen immer noch mit Bastians und Fabian in der Innenverteidigung, Pertl und Slotzi auf den Außenbahnen, und stehen aber deutlich besser und die Balance im Spiel ist halt einfach deutlich besser und dementsprechend ja konnten wir jetzt von der ich glaube letzte Saison waren wir mit die beste Offensive aber gleichzeitig die schlechteste Defensive ähm, ja jetzt zu einem ganz guten zu einer guten Balance mit einer einigermaßen guten Offensive die viele Tore schießt und einer der einer den der der, der, der Abwehr mit, mit den nächsten Gegentoren ähm, avancieren also das ist eine mhm. ganz gute Entwicklung
0: ich habe heute ein Interview gelesen mit dem Carsten Rotenbach, der ja, ja früher jahrelang bei St. Pauli gespielt hat. Dann auch bei euch. Seine Karriere hat ausklingen lassen. Und jetzt bei St. Pauli quasi die rechte Hand von unserem so Manager Megle ist. Der hat gesagt, also er hat euch in den letzten Spielen beobachtet, dass ihr so ein ganz anderes Spiel habt, wie, wie wir eigentlich. Ja. Erklär doch mal ganz kurz, wie ihr eigentlich genau spielt. Ja, wie ich gerade schon ähm, gesagt
1: habe, ist es, also von der, von der taktischen Grundausrichtung ist es eigentlich ein ganz normales 4-2-3-1, ähm, wir haben, ja, je nachdem, ähm, wir haben eigentlich den Großteil der Saison angefangen mit Haber im, im zentralen offensiven mittelfeld ähm, der hat dann eher so einen Halbstürmer gespielt, ziemlich weit vorne und jetzt spielen wir halt mit Eisfeld meistens, der, ähm, ja, dann eher so den klassischen Spielmacher macht, also was er auch ziemlich gut macht. Der ja
0: auch getroffen hat gegen
1: Frankfurt, ne? Genau, ja, der auch gegen Frankfurt getroffen hat ähm, und ja, ansonsten halt eben mit zwei defensiven Mittelfeldspielern ähm, und ja, einer normalen vierer Abwehrkette. Die Flügelspieler, ja, sind halt auch nicht mehr so auf den Halbpositionen. Ähm, ja, im Prinzip ist es halt einfach klassischer holländischer Fußball, ähm, <lacht> stehen ziemlich weit, äh, ziemlich weit, ähm, ja, die, die Verteidigungsreihe steht sehr weit vorne und ähm, ja, vorne Gehen wir eigentlich mit ziemlich wenigen ähm, Ballberührungen und natürlich auch ziemlich Ballbesitz, äh, intensiv wird halt ein Ball oft nach hinten gespielt zum Torhüter. Also da sind wir auch froh, dass wir mit Riemann da jetzt einen Keeper drin haben, der das auch gut kann, technisch ähm, stark am Ball ist. Ähm, ja, Bälle nach vorne oder so sieht man bei uns halt gar nicht, das ist halt alles einfach Flach, äh, flache, mhm. kurze Pässe
0: meistens, mhm. das auch natürlich mal ein schöner Ballwechsel rüber Das ähm. wird natürlich ein Problem werden wir haben gerade in Hamburg seit ein, zwei Tagen hier eine Rasendiskussion also ähm, liegen halt auch gesagt, irgendwie diese drei Tore, die wir da in Freiburg gemacht haben lag auch daran, dass der Rasen halt so super gut ist in Freiburg und äh, in Hamburg halt nicht <lacht> wenn wir diesen Rasen hier auch hätten, könnten wir halt auch einen ganz anderen Fußball spielen. Also so mit äh, viel Flachspielen und so ist dann wohl nicht bei euch. Der verspringt ja, dann halt ganz gerne mal eventuell.
1: Das wäre natürlich dann sehr, sehr doof. Also das würde dann nicht für uns ähm, sprechen. Wobei wir in Düsseldorf zum Beispiel auch ähm, ein ähm, Spiel hatten, wo der Rasen sowas von unfassbar grottenschlecht war, mhm. dass ähm, also wenn er so in St. Pauli ist, dann, <lacht> dann weiß ich auch nicht was also Das Spiel in Düsseldorf, das war einfach nur brutal schlecht, der
0: Rasen. Und, ja, äh, so. ja. Das ist mir auch so bisher als Fan nicht unbedingt aufgefallen mit dem Rasen. Also ich kenne halt einen Rasen am Milan tor irgendwie Ende der 80er, in den 90ern. Das war was ganz, ganz anderes nochmal. Ich weiß gar nicht, wie schlimm der jetzt sein kann. Naja, wie auch immer. Also wir haben diese Rasendiskussion gerade hier. Und ähm, ja, der wohl nicht dazu einlädt, irgendwie schnelles paar äh, spiel zu spielen, ganz einfach irgendwie anscheinend.
1: Ja gut, also das ist halt, wie du schon sagtest, also das wäre für uns sehr, sehr doof. Also mhm. das ist halt, wie gesagt, unser Spiel ja. und also das ist halt auch das, was, was man bei uns so gut wie nie sieht. Ein langer Ball nach vorne, vorne mhm. vom Torhüter oder so, das ist dann wirklich ein, ein absoluter Bedrängnis oder wenn eben alles
0: zugestellt ist vorne. Dann wissen wir jetzt auf jeden Fall, wie wir euch kriegen können am Samstag. <lacht> ja, Tschüss, ap bis, ap bis, bis <lacht> Genau, apropos <lacht> Kriegen, ähm, du bist ja nicht in Hamburg, ne? Dich nee. kriegen wir nicht hierher, ne? Nee,
1: dieses, dieses Mal nicht. Ich werde aber auf jeden Fall nächste Saison ähm, alle stehen und liegen lassen. Ja. Ähm, ich hatte halt ähm, also jetzt jahrelang, ich habe fast fünf Jahre in einem ähm, Getränkemarkt gearbeitet, schon seit der Schulzeit und jetzt neben dem, beim Studium auch. Und ähm, das war dann halt immer ziemlich unvorteilhaft, weil ich da meistens freitags und Samtags, samstags arbeiten musste. Und weil da die meisten
0: Menschen Durst haben.
1: Genau erstens das, aber wo halt auch immer die Fußballspiele sind und dementsprechend konnte ich halt leider sehr, sehr viele Spiele nicht fahren, aber ich habe jetzt zum Glück endlich den Nebenjob gewechselt und da hoffe ich auch mal, dass ich dann wieder das eine oder andere Auswärtsspiel mehr fahren kann und ja, nach St. Pauli muss ich sowieso mal, weil ich beim neuen Milan tor oder das heißt neues Milan tor aber nachdem, nach dem Umbau
0: mhm.
1: noch nicht da war, ich war halt mal ich weiß gar nicht, wann das war. Also schon, schon ein bisschen länger her bei einem 20 bei einem mhm. spiel wo Bochum auch nicht bei, bei euch gespielt hat, sondern war ich neutral eine eine andere
0: Ein anderes pauli spiel gegen, gegen irgendjemand. Irgendjemand, ich weiß,
1: glaube ich auch, ich weiß echt nicht mehr, wer es war. Ich glaube, es war 1860 oder so. Mhm. Irgendwie. Ist auch schon relativ lange her. Mhm. Ähm.
0: Ich frage nämlich nochmal ganz gezielt. Ich habe heute eine Kolumne gelesen. Der Tom McGregor ist ja auf, er ja, schreibt auf westline.de. Ist ja auch relativ mhm. bekannt so im Bochumer Umfeld, glaube ich. Ja. Und hat, hat auch schon ein Buch geschrieben. Ähm, er hat heute, oder er hat, hat glaube ich, gestern geschrieben, wo seid ihr, Fans des VfL Bochum? Ähm, er hat sich da ein bisschen mokiert darüber, dass so wenig, äh, obwohl ihr so einen guten Fußball spielt, auch zu Hause, dass so wenig Zuschauer ans Stadion kommen. Irgendwie so im Schnitt 13.000. Die Frage wäre jetzt: äh, Kommen denn genug ans Millantor äh, am Samstag? Oder ist das ähm, nur zu Hause so bei euch?
1: Ähm, also, Millantor, Hamburg ähm, ist halt äh, wie immer direkt ausverkauft. Ähm, Hamburg ist, warum auch immer, ich weiß nicht, ob alle immer König der Löwen noch nicht gesehen haben. Oh, nicht müssen. Ja, verstehe. Ähm, ist halt irgendwie immer so ein Spiel, wo immer sehr, sehr viele, ja in Anführungszeichen Eventfans, die ja, halt ja. irgendwie so die Stadt mitnehmen wollen, immer ja. hinfahren, mhm. aber wirklich immer auch nur das, also so Berlin, was man ja zum Beispiel jetzt auch ähm, als solches Spiel betrachten könnte, ist dann halt nicht ganz so voll, aber Obwohl die, die eigentlich die viel bessere Kultur haben, finde ich, aber egal. Ja, gut. <lacht> <lacht> ist halt so die Sache, aber ähm, das ist halt ein Spiel, was halt immer ausverkauft ist. Mhm. Also, also im Gästeblock eigentlich, also das, da kann ich mich jetzt in den letzten paar Jahren nicht erinnern, dass das mal leer war. Hm. Ähm, die Karten sind immer noch ein, zwei Tagen weg. Dementsprechend ja.
0: Ihr habt ähm, das ganze ist, Kontingent ausgeschöpft. Ja. Okay. Ähm, dementsprechend ist es
1: halt hm. immer voll. Allgemein, auswärtstechnisch ähm, war es die Saison eigentlich ganz okay, so von den Zahlen her. Und zu Hause, ja, das ist eben das ganz, ganz große Problem, was wir haben. Ähm, ja, wir haben einfach so einen Stamm, ich sag mal, von grob 14.000 Fans, die immer kommen. Und ja, ansonsten haben wir halt so der, der Rest, der ist dann ähm, dadurch geprägt, dass die vielleicht dann eher kommen, wenn es spannend nach oben hin wird und es mhm. ähm, eben dann Richtung äh, Aufstieg geht ähm, und nicht wie jetzt komplett die Luft raus ist. Und halt eben dann Leute, die vielleicht auch, Sonst vielleicht nach Dortmund oder nach Schalke fahren. Klar, und, liegt äh, da
0: natürlich auch daran, dass ihr natürlich da im Pott äh, natürlich wir diesen haben, beiden Erstligisten auch eine sehr, sehr große Konkurrenz äh, habt.
1: Als genau, ähm, also man kann das halt wirklich sagen, ähm, dass wir einfach die Arschkarte hier haben. Mhm. Ähm, du hast halt einfach Schalke und Dortmund, zwei, <coughs> zwei Mannschaften, die in den letzten Jahren Champions League gespielt haben, sehr, sehr erfolgreich waren, gerade Dortmund. Und ich meine, ähm, wenn du jetzt nicht gerade Bochumer bist als Vater, wie sollst du deinem kleinen Kind verklickern, dass ähm, vor ein paar Jahren Slavo freier geiler ist als ein Shinji Kagawa, der dort <lacht> auf die Meisterschaft schießt? Das ist halt. Schwierig, ja, klar. Es ist einfach schwierig und dementsprechend, ja, das ist halt.
0: Aber Simon Terordel ist ja mittlerweile, halt nur
1: mal ja, eben, das
0: ist halt. Mal Sache. besser als, äh, weiß ich nicht, der Hunter auf Schalke. <lacht> deswegen
1: ist es halt auch gerade die Sache, dass man da vielleicht jetzt auch einfach mal ein bisschen abwarten muss und auf mhm. eine positive Entwicklung hoffen kann, dass immer mehr Leute sehen, ja, der VfL, der spielt guten Fußball und dementsprechend lohnt sich auch ein Stadionbesuch und darauf kann man nur hoffen, aber es ist halt wirklich traurig, dass wir so wenige Zuschauer gerade nach dieser Saison haben und ähm, ja, es wurde da eigentlich auch alles und Verbeek hat es auch ganz gut gesagt, also in Leipzig sind 30.000 im Stadion in Bochum sind
0: es nur 13.000 und ja. das ist wirklich traurig. Okay, ist aber so gesetzt und insofern nehmen wir das so hin und ihr kommt aber auf jeden Fall in voller Stärke ans Millern-Tor. Ähm, ja, äh, Marcel, hast du noch irgendwas, was ich jetzt vielleicht nicht irgendwie befragt, nachgefragt habe? Habt ihr gerade irgendwas im Verein, was euch nee. äh, quasi bewegt als Fans? Zum, zum Glück nicht. Das ist doch gut. Keine Probleme sind, äh, mehr besser. <lacht> ja. Ne? In den letzten Jahren auf jeden Fall. Ja. Das ist bei uns auch so, insofern, also es ist jetzt auch bei uns ja generell, äh, sage ich mal, ein Jammern auf hohem Niveau. Wir sind jetzt irgendwie Platz 5, wir seid Vierter, wir können uns da ein schönes Spiel am Wochenende machen, glaube ich, und äh, ja, das ist ganz entspannt sehen, glaube ich, das Ganze. Ja, das, das hoffe ich auch, dass es entspannt wird. Genau, in dem Sinne, vielen Dank, Marcel, für die erste Folge. Wir sprechen nächste Woche dann nach dem Spiel und gucken, wie es geworden ist. Ja. Und ob ähm, der Rasen wirklich so schlecht war. Ja, genau. Oder ob das nur so vielleicht so ein Gefühl ist. <lacht> Mal schauen. Ja. Genau, ich habe noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Ähm wenn euch diese oder äh, alle anderen Folgen hier auf fcsp.hamburg gefallen, freuen wir uns über ein paar Groschen äh, ja, via Flatter oder Paypal. Ähm, damit finanzieren wir den äh, Webhosting und die Podcast-Infrastruktur. Die entsprechenden Buttons findet ihr direkt unter dem Bild einer jeweiligen Folge und äh, was natürlich auch klasse wäre, wenn ihr uns vielleicht bei so bei, sag ich mal, bei, also so bei iTunes bewerten könntet, ähm, da einfach mal nach dem Miller-Ton suchen. Da findet ihr dann die Hauptsendung, aber auch hier die Vorher und Nachher äh, folgen. Da gerne bei beiden Formaten fünf Sterne lassen, das freut uns total. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch erstmal ein spannendes Spiel am Samstagmittag und ich sage Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao.